0: No ar, podcast da Lambda 3. Fala
1: galera, Eu sou o Coyato, e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje nós vamos falar sobre Blazor. E aqui comigo estão Giovanni Bossi e Vitor Cavalcante. Não se esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio, seja no post do blog, nosso Facebook, SoundCloud e também no Twitter. Se você preferir, mande um e-mail pra gente em podcast.lambda3.com.br
0: Você vai ouvir mais um podcast da Lambda 3. Continue acompanhando nossos podcasts e tenha acesso a conteúdos sobre tecnologias, diversidade e cultura. A Lambda 3 é uma consultoria de tecnologia que busca desenvolver software e inovar na comunicação, no relacionamento entre as pessoas que trabalham e compartilhar conhecimento sempre. Saiba mais no site lambda3.com.br. O assunto
1: de hoje é Blazor, esse é um, esse é um termo bastante novo para a comunidade .NET, para a comunidade Microsoft, para o pessoal que trabalha com desenvolvimento nessas plataformas e a grande sacada, a grande real é o que, o, o que raios é o Blazor, assim, o que, que, o que vocês podem falar para gente do que vocês já entenderam do que é o Blazor, o que é essa tecnologia e como ela surgiu, para que, que ela surgiu. Eu acho que a
2: primeira coisa que dá para falar é que é um experimento,
3: É. Certo? e é uma maneira, assim, rapidamente antes de falar que experimento. é um experimento, é uma maneira de rodar C Sharp e .NET em navegadores modernos sem utilizar plugins e sem desrespeitar a web, essa segunda parte o Victor não concorda, mas é, não precisa instalar nenhum plugin, você pega um Chrome, um Firefox, um Edge um Safari também agora, né qualquer browser moderno que basicamente por isso, é, entenda que o, suporta o IEA tá, é, IE tá fora, suporta a WebAssembly, que nós já vamos explicar o que é então qualquer browser moderno você pode rodar é, C Sharp e .NET. Experimentalmente. E, é, calma, o, o Blazor é um projeto experimental, mas é, já consegue rodar a .NET em é, todos esses navegadores sem instalar um plugin. Então, por exemplo, se a gente pegar o Flash ou pegar o Silverlight, você podia fazer com o Silverlight rodar Ruby no navegador ou, ou C Sharp no navegador, utilizando a infraestrutura do Silverlight, né? Agora com... Mas ele dependia do plugin, certo? Você tinha que ter o plugin do Silverlight instalado na sua máquina. Né? Então, o Java também teve um. Se instalava um plugin. Hoje o Java não é mais suportado em nenhum na, desses navegadores modernos. Talvez seja ainda um ou outro, mas eles tão, o suporte está caindo. O Blazer permite que você rode C Sharp de forma nativa no seu navegador sem instalar nada. O navegador é suficiente para rodar? Tá, então, basicamente o que a gente está falando é
1: que esses browsers modernos suportam uma coisa chamada WebAssembly. E esse WebAssembly nos permite programar para a web em linguagens diferentes do JavaScript. Certo? Sim, com algumas Limitações. Tá, então uh, o, o que basicamente, quais são Essas limitações? O que, o que é esse WebAssembly Então? Como é, que, como é que ele permite que eu Programe, por exemplo, C Sharp, porque C Sharp É uma linguagem que roda uh, uh, No .NET Framework. É, tem o runtime Como é que esse runtime vai parar dentro Do meu browser, se eu não preciso instalar Um plugin, como é que o WebAssembly permite Que isso seja feito?
2: Só deixa eu, eu cumprimentar é, Uma coisa, a questão do, do Blazor, só para da onde saiu esse nome, né é, Blazor, é, pegar um browser mais Razor, que é aquela linguagem, pra quem não conhece, é aquela linguagem que a gente, utiliza, não é linguagem, né? Mas é um dialeto que a gente usa pra fazer é, views. As, as views no C Sharp, no MVC. É, e aí, eu só não sei porque tem o L. É, tinha que ser Brazor. É, tinha que ser Brazor. Eu ia perguntar isso pro Steven, que é o cara lá do, do MVP, e acabei esquecendo. É, porque ele coloca claramente no post dele: é, o Razor mais, o Browser mais Razor, igual a Razor.
1: Blazers. Sei é, lá, é, você enche a boca é, é. pra falar Blazer. Brazer, é, Brazer é. parece estar que tá quebrado, né? É, Blazer
2: é, é explosivo. Eu, eu também né? acho que é questão de como soa o negócio. Mas eu queria ver se, tipo, só foi isso mesmo? Porque. Então por que fica falando que é Browser mais Razer?
1: Ah, né? é, é tudo experimental. O nome que a gente deu foi só um nome pra é. publicar lá. Porque fazia mais é. sentido,
3: né? <risos> browser Razor. É eu, é, eu também prefiro falar o Asm
1: do que o É, Assembly. Quasm. É. O é mais sonoro. Mas e aí? O que, tá. o que, o que, que é esse Wasm? o que é esse WebAssembly e como ele me permite rodar, por exemplo, .NET no meu
2: browser. É, primeiro assim, a ideia do WebAssembly é a gente ter um, um, uma sandbox, uma coisa totalmente apartada é, do browser para conseguir rodar o código que não seja JavaScript de uma forma nativa, né? Eu consegui usar o poder do da computação do, do nosso computador que não seja single thread JavaScript. Quando você fala
1: nativa é linguagem de máquina mesmo.
2: Isso. É e... muito próximo de uma é. linguagem, não é
3: exatamente o assembly, porque se fosse o assembly de máquina, ele não seria interoperável. Mas então, é por ser. exemplo, se você tivesse numa máquina 3x86, o mesmo o, o mesmo assembly não roda no x 64 e o WebAssembly não depende disso. Então, é quase imediatamente linguagem de máquina. Né? E é, isso permite, como o Victor falou, que ele, o JavaScript ele é single-threaded né? e no WebAssembly ele não precisa ser single-threaded. Além disso, é, o JavaScript é uma linguagem interpretada então, e muito dinâmica. Então isso faz com que a, 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 a velocidade dele seja menor, porque a hora que você baixa um código JavaScript você precisa transformar aquilo em código de máquina, coisa que não acontece é, de uma maneira. Acontece também com o, o, o WebAssembly, mas não de uma maneira tão é, complicada, porque ele é muito mais próximo do Assembly. E também o, ele, o JavaScript ele é uma linguagem muito dinâmica Então as checagens que uma, 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 o runtime do JavaScript vai ter que fazer é, Elas são maiores e mais complexas do que a, é, aconteceria com uma linguagem mais estática E que é o, é o fato que acontece com o ASME Então, por exemplo, é muito difícil que a gente tenha em qualquer momento da nossa história O desempenho do JavaScript ultrapassando o do Java, do C Sharp do, Ou do é, C++ Ou de qualquer dessas linguagens que são mais estáticas por porque como elas são estáticas o compilador consegue ser mais agressivo nas otimizações que ele faz e
2: mais uma vez JavaScript é single threaded e, é, e é. o que limita ele ainda mais e aí o, 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 só para o pessoal não criar uma guerra em cima disso muita gente vai falar ah, mas o Node é mais rápido que não sei o que gente a questão é você pode pegar uma aplicação web feita em Node e conseguir ganhar de alguns frameworks é, feitos em outras linguagens como C Sharp e tal só que o que está sendo comparado não é só o JavaScript está sendo comparado a plataforma como um todo. É, o, o IS, por exemplo, que vai estar tá na frente do, do C Sharp, com outro servidor de página que vai estar tá na frente do Node. É, aí você não está compa, não comparando só a linguagem, você está comparando mais coisas.
1: Mais tech inteira. É, exatamente. É, então tá. Então beleza. Então o WebAssembly, que acho que talvez não tenha ficado claro, não é uma criação desse pessoal do Blazor, certo? Não, o WebAssembly já é algo
2: que existe. W3C, W3C, né, W3C, até tem um site bem interessante que é o webassembly.org é, lá ele vai ter exemplos, maioria dos exemplos são feitos em C, né? então você vai ter é pegar... mais fácil, né? Você
3: é. compilar de C para WebAssembly. É, já né?
2: tem o, o GCC lá, você baixa um um, é, um plugin para ele, você consegue dar passar o parâmetro para ele sair com o ASME. É, e aí, interessante que isso já está tão evoluído que você já tem até esquema de você pedir para para ele sair com as annotations para você conseguir fazer debug em Chrome. Então você consegue olhar o código C no Chrome e fazer debug, fazer já já tá evoluído nesse ponto, né?
3: É, e o momento do WebAssembly é mega interessante, porque todo mundo tá querendo compilar pra WebAssembly agora. Então, você vai compilar Rust para WebAssembly, você vai compilar Java, você vai compilar C# ah, para então... WebAssembly. É, tudo. Porque, basicamente, é, é um target fácil de alcançar. Fácil para quem tá acostumado a fazer esse tipo de coisa. Lógico que a gente que trabalha no dia-a-dia dia com coisas mais high-level, seria um bruto desafio. Mas para quem já tá nesse dia-a-dia, dia, isso fica um target bastante interessante. E aí, entra o principal motivo para existir o WebAssembly, que a gente não Falou, que é, quer dizer, a gente deu a indicar, mas não falou, que é o seguinte: imagina que você tem que fazer uma computação que demanda muita CPU, demanda muito processamento, né? Você precisa fazer um algoritmo ali que demanda muito processamento. Se você fizer isso no browser com JavaScript, você vai ter um desempenho provavelmente ruim. Se você fizer isso com WebAssembly, você vai ter um desempenho melhor, por causa do que a gente falou antes. Então, o WebAssembly ele existe para que você possa jogar para ele demandas de autoprocessamento, ele vai fazer aquilo e vai te responder. Só que para fazer isso, ele vai se Isolar numa sandbox, então você não Tem um script type wasm lá Que você pode colocar no meio da página E colocar um monte de código binário ali zero e E aquilo vai ser computado para você E vai, vai funcionar, não é assim que funciona Por exemplo, o WebAssembly não consegue interagir Com o DOM, o WebAssembly vai rodar Num ambiente isolado, e quando a gente fala Isolado, ele também não pode acessar arquivo do File System, ele também não pode acessar é, As portas, ele vai ter acesso às mesmas capacidades Que o, o navegador permite A ele, e ele está isolado, bastante isolado Mas dentro desse isolamento ele tem um desempenho melhor, então é interessante notar que eu não tenho como fazer por exemplo, uma, uma, eu tenho, não tenho um DOM não tenho uma API do browser para achar um elemento da, do DOM e alterar um texto que está dentro do elemento ou até mesmo falar com um, um, que seria o caso mais interessante, a gente de repente é,
2: alterar diretamente um canvas, etc você vai ter que passar por uma camada intermediária você vai ter que conversar com o JavaScript esse JavaScript fazer as coisas que precisam ser feitas no DOM então não pense que isso vai resolver o seu problema de, ah, eu tenho uma performance ser meio ruim aqui para renderizar minha página vai vir o Blazer, eu vou conseguir resolver isso não, isso continua sendo Dom então, é. É...
3: ainda que eu acredite que seja um futuro possível, é, eles permitirem a interação do WebAssembly com o Dom no futuro, mas isso é, é uma, assim, não, é existe uma co... hoje. É, não existe hoje e é uma coisa que eu gostaria que tivesse, eu acho que um monte de gente gostaria que tivesse, mas assim pode nunca acontecer, entendeu? Então a gente tem que lidar com o que a gente tem hoje, o que é. a gente tem hoje é código de máquina praticamente rodando com bruto desempenho isolado do resto e se comunicando através de hooks de JavaScript é. com a página principal.
2: Eu acho que é interessante uh, acrescentar aqui também que, por exemplo, se você pegar um exemplo simples, fazer um Fibonacci que dá o quê? Umas 9 linhas de código, 10 linhas de código se for fazer em C. É, se você compilar isso em WebAssembly, vai te dar 50k de, é, de arquivo binário para você fazer o load lá dentro. Ainda você vai ter que ter o arquivo que vai fazer a chamada de JavaScript para o Blaze, mas te dá 50k. Você vai olhar e falar: caramba, mas é um arquivo de 10 linhas. E tá me gerando um 50k por quê? Ele tá embutindo as principais. libs que ele precisa, todo o runtime do C ali. Ele não, não tem o, o C no, na, na, na parte do WebAssembly. Então, é aquela coisa, ele sabe falar linguagem de máquina. Você precisa falar com ele no ontem, você vai ter que ter um runtime pra ele Ele tem um standard library isso. lá presente, né? Você é, vai ter que jogar isso lá dentro.
1: Ele empacota e ele vira uma unidade standalone ali com tudo que ele precisa é, pra se executar.
3: Mas assim, 50k provavelmente é o, 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 o bruto, né? É, quando a gente começa a otimizar, por exemplo, tem os algoritmos de tree shaking que começam é, a tirar. Mas nesse caso
2: do seja já, é, já, já é otimizado, já, já otimizado. Já. É, mas é o que é muito grande, cara. Então, né? mas aí a questão é, é tem a questão de cache, é, tanto que uma das coisas, você entra na documentação do MDN lá, é, tá bem claro ali. Ó, você vai ter que usar cache para esse tipo de coisa, porque você vai usar é, uma, você não vai, se você vai fazer isso, você vai fazer um processamento de alguma coisa grande que vai precisar, de... não é simplesmente exibir uma página um cálculo de fatorial, você vai querer fazer sei lá, uma renderização de imagem vai ser claro que você vai baixar alguma coisa na primeira vez, só que ele vai ficar em cache lá sim, faz sentido Entendeu? então tem todo,
3: vai ter esse trabalho e o que está acontecendo no Blazor é, é basicamente o seguinte, para isso funcionar né? então já que você consegue compilar de C ou C++ para o ASM você consegue compilar também de .NET para o ASM, como que os caras estão fazendo isso hoje né? basicamente eles estavam usando um compilador antigo lá, se você for procurar o, o Blazor no ano passado você vai ver que o Steve Sanders começou lá com o compilador que ele achou na internet e agora eles mudaram para o compilador do Mono, que é um compilador extremamente flexível, né? Compila para rodar em é, é, todo tipo de target, né? O .NET roda em qualquer lugar. E aí o que eles fizeram foi fazer uma modificação, é uma extensão do compilador do Mono para fazer o target do WebAssembly. E é, quem fez isso
2: foi o pessoal da Xamarin. O Steve ele, ele fez depois que é, Eles estão juntos, né? É, mas é, até então o Xamarin tava sozinho. O pessoal da Xamarin lá é, é Microsoft também, mas eles estavam sozinhos... Ah, uma... eles já estavam fazendo antes, é, né, é verdade, você tem razão. Eles estavam é. fazendo isso independentemente do Blazor. Não, eles estavam querendo fazer até os exemplos que eles têm, é, usando Canvas, é, de pegar o mesmo um jogo que eles tinham, que eles faziam em Xamarin, eles queriam portar a web. Então Era o trabalho já estava andando, né? Isso. E aí eles conseguiram fazer isso, e quando eles mostraram pro time de AspNet, o pessoal falou, peraí, tem jogo aí, dá para fazer alguma
3: coisa com isso. É, só, e só para explicar como é que funciona. Basicamente, eles têm um runtime rodando no, no, dentro do, do WebAssembly, já compilado para o WebAssembly, então ele baixa aquele runtime lá, e eles são capazes de compilar com just-in-time DLLs.net. Então é muito interessante, porque a compilação da DLL .net, ela é só uma DLL .NET com qualquer outra. E o que acontece é que ela é baixada pelo código do mono que já está rodando no WebAssembly, e aí ele pega e é, compila just-in-time, aquele código IL, net para código nativo e aí então ele executa aquele código ou seja, está baixando toda a VM está baixando toda a, a compilação existe discussão de já baixar esse código já nativo, já WebAssembly nativo Sim. não precisar desse passo adicional é, e eles estão falando que pretendem fazer isso mas é, hoje é, se você for olhar no Request Network do browser, você vê as DLLs descendo é, DLLs de SEM, é SEM. muito
2: louco e é interessante que assim, o pessoal do, do, da Xamarin já fazia isso, esse é o trabalho da Xamarin toda vez que vai portar para qualquer plataforma forma. Então, ah, tem uma novidade agora, sei lá, o, quando teve o chip 64 do, do iOS. Eu tenho que fazer isso pro chip 64 do iOS. Ah, agora vai ter uma outra plataforma que a gente vai colocar uma TV da Samsung. Eu tenho que fazer isso a TV da Samsung. Ah, agora tem um browser. Eu tenho que fazer isso pro browser. É, eles já sabem fazer isso. É, então esse é o trabalho deles. É, então,
1: legal. Hoje é, dia, hoje é dia 14 de março e semana passada, né, teve, rolou o MVP Summit em Seattle e o Miguel de Casa publicou os slides dele, da da, da talk interna que ele deu, e um, em alguns desses slides, ele mostra justamente isso que o Gigi falou. É, ele tem uma mesma aplicação, Xamarin, rodando num device, e essa mesma aplicação, Xamarin, rodando no browser e renderizando exatamente a mesma view no Canvas. Acho que é
3: Canvas aqui. É, né? Aqui é, é Canvas. Será, fica, igual,
1: Canvas, fica igual? Fica idêntico? Fica, é exatamente a mesma aplicação. Óbvio, isso ainda não é, não é nada que esteja pronto, não é nada que seja possível fazer e talvez não, não, não seja nada que seja muito positivo a gente ter no mundo, mas que, é, uma, que, é uma
3: opção. Ou você quer que vira um produto no futuro, ah. né? Mas eles, eles já é, cons é, conseguiram fazer, o que demonstra muito da flexibilidade do .NET e do poder do trabalho que o Mono possui, né? É, o poder sim. do Mono, porque é um projeto que tem praticamente a mesma idade do .NET, foi é, lançado mais ou menos junto e, e, ou seja, tem mais de 15 anos, né? E, é cara, é impressionante os caras
2: conseguirem fazer isso então um pouco Tempo, ah, né? E tanta coisa que já foi feita em cima do mono, né? Se você for, é, for ver, tem tanta coisa que eles já fizeram, a ideia inicial era rodar é, no Linux, o, o .NET no Linux, mas já virou a Xamarin, já tem é, engine de jogo com ele, tem tanta coisa feita em cima dessa ideia que é, mostra como é tão portável isso.
0: Inscreva pra gente podcast arroba lambida3.com.br
1: Beleza, então então eu tenho eu o tenho WebAssembly que roda um sandbox pra mim ali no browser. A gente já falou que, então, quando a gente tá falando do, do, do caso do.NET e do Blazor, ele vai baixar aí as DLLs, o, o runtime e tudo mais. Então eu imagino que, no momento, não seja algo tão eficiente nesse termo, né, de, de, de não, acesso são, e banda. São
3: vários megas nesse momento, é... eles estão trabalhando em tri-shaking também pra diminuir isso.
1: Mas beleza, qual é o cenário, então, de uso do, do Blazor? Pra que eu usaria... Porque vocês acabaram de falar que ele não interage com o DOM. Então
3: eu não vou substituir o JavaScript por ele. Calma, eu tenho Mas, eu tenho uma maneira fácil é isso, de explicar. Tenho uma maneira fácil de explicar. Pensa numa aplicação aspinette MVC. Quem Aí sei. pensa que ela casou com uma aplicação em React. Aí elas tiveram um filho. <risos> esse filho é o Blazer. É basicamente uma aplicação um SPA. Filho experimental. É, hoje ele tem o um nariz na testa. É, é, é assim. Ele, fu ele, fu ele, ele funciona. Ele vive. Ele, vive. ele, ele <risos> não vive. falou
2: esse exemplo pra mim antes desse podcast, senão eu teria vetado ele é, falar isso assim. exemplo. ele tá mais
3: <risos> quando ele fala, kill me. É. Né? É. Mas é, ele, ele funciona. Então, basicamente, é uma aplicação SPA que roda totalmente no browser, não roda no server, feita com C e com uma variação do razor que é, existe no nosso é. Platinum que é um bruto engenheiro de view legal pra caramba é. né? que o pessoal até de outras plataformas curte, já falou que é legal já, tem, já foi portado para outras plataformas e tal só que dessa vez rodando como uma SPA totalmente no, no, no front-end é
2: importante é, como, isso é meio é, bate com o que a gente falou agora há pouco ao contrário né? a gente fala, não, não consegue mexer no, no DOM mas como que eu vou fazer uma SPA em C sem mexer no DOM o que eles fizeram é, é o framework que, que eles criaram não, era um framework de ligação entre o engine de .NET, todo o assembly de .NET que está rodando lá no, no WebAssembly, para que ela conseguisse através de uma ponte conversar com o JavaScript deles. Certo? Exato,
3: existe então, uma ponte de JavaScript, então é magic. Mas assim, basicamente a experiência da pessoa que está desenvolvendo
2: Ela não é, precisa conhecer o JavaScript. É, é,
3: é exatamente, ela, é, isso é o primeiro ponto é. que é já deixa o Victor meio louco da vida aqui. Meio não, é, 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 é,
2: é muito. É, é muito, inteiro, é, então, 100%. É,
3: porque, vamos, vamos, vamos entender o é, que está acontecendo. Eles estão fusando o WebAssembly para uma coisa para qual ele não foi concebido. Eles estão quebrando a sandbox, de certa forma, com essa ponte de JavaScript, certo? Então, a experiência da pessoa que está desenvolvendo é, é como se ela estivesse desenvolvendo uma aplicação de server-side com controller e view. É, é muito parecido com... Só que é menos MVC... É, é menos MVC e é mais React. É, ele é né? mais é parecido
2: muito, com o React. É muito parecido com o React. Ele, ele usa um fluxo é, parecido com o que o React prega. Não é sempre... É não é obrigatório seguir esse fluxo mas ele tenta usar um state você altera o state num ponto só é, só que e é muito mais fácil é... isso
3: porque não é Javascript né? então a, a, o potencial da linguagem acaba sendo maior em alguns, alguns lugares então todo o trabalho que você tem que fazer com Javascript para manter a questão do state com o flux, por exemplo fica muito facilitado com o C Sharp por causa das características da linguagem basicamente por causa de evento é, então, a, então eu conseguiria,
1: por exemplo escrever, utilizar o ADO para conectar num banco não, de... não, 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 não cara Calma. Calma. Pelo amor, direto, boa pergunta Direto boa. do browser e utilizar o, o Razer,
3: tá, no caso tá no
1: Blazer, para eu exibir uma lista Sim. de coisas que vieram do banco sem passar pelo server
3: Se você pudesse fazer uma conexão TCP isso Vou poderia ter. funcionar ah, Entendeu? Só que aí que tá a gente tem uma tá no restrição browser. no browser, então a conexão TCP tá, a gente tem TCP no browser né
2: é... Mas não aberto padrão Acho é... que Você não tem como é, Eu consu... tenho uma API que, é... eu, que,
3: eu, que eu
1: consiga você consumir não faria, isso. Você
2: não vai conseguir ainda fazer isso com ADO então, Mas tô... se for o seu, de repente um um banco MongoDB que usa um API REST por padrão
1: eu conseguiria talvez fazer você um... conseguisse fazer isso é, o que
2: precisa ver assim você vai ter acesso a, tu, a todas as DLLs é, .NET basicamente mas isso. nem tudo vai funcionar nem tudo vai funcionar porque ah, se aquela DLL usa alguma coisa de file system você não vai conseguir por, ah eu preciso gravar um arquivo aqui
3: não não vai rolar. Rolar. Por exemplo, o request HTTP. O, existe uma implementação de HTTP client no Mono, certo? Ela vai utilizar as características do sistema operacional. Então, se ela está no, no Windows, no Linux, ela vai usar as capacidades de sockets, etc., que você tem ali, certo? E no browser você não tem essas coisas. Então, ele está usando os elementos de request nativos que o browser oferece. Então, eles são obrigados a re reescrever o HTTP client para utilizar essas capacidades. E nessa reescrita, é muito possível que eles percam algumas capacidades, que algumas coisas não estejam disponíveis, que outras coisas sejam mais difíceis ou sejam diferentes o ponto que eles estão tentando fazer é a gente quer manter uma API de compatibilidade, entendeu? Então é, pelo menos a, a superfície de API ela vai ser é, igual e a gente vai é, funcionar da mesma forma o que eu não, não sei ainda é se eles vão conseguir por exemplo, suportar um .NET standard um, entendeu? ou se eles vão ter que ter uma plataforma é. separada, isso não está claro ainda, mas é, basicamente são implementações diferentes para o browser e algumas APIs não vão estar disponíveis
2: é. mesmo. E tem que deixar claro assim, eu sei que eu já falei isso três vezes, mas eu vou falar a quarta com a adendo do time, o time deixou isso muito claro, isso não é um produto, ainda, ainda não é um produto pode vir a ser, não pode vir a não ser agora é o, tipo, é o cachorro de estimação deles é todo mundo que tem tempo brinca com ele, entendeu? mas não tem é, funding pra esse cara
3: é, o que a gente sabe é, é a, gente, a gente teve no MVP Summit e nem tudo que a gente viu a gente pode é, abrir porque a gente está sob o contrato de confidencialidade, para poder estar tá lá, etc, o que a gente pode dizer é tem pessoas trabalhando nisso, os MVPs que viram isso, muitos mas já fizeram Eles, coisas é, já. Os MVPs de C Sharp,.NET, .NET, estão muito excitados com a ideia assim porque é, muitos deles não gostam da ideia, isso não é só no .NET isso é no mercado como um todo teve, quando teve a, conforme o movimento de front-end cresce, ele cresce com o JavaScript e tem muita gente que por motivos pessoais não gosta de JavaScript. O que está acontecendo agora é um comeback, é um retorno do C Sharp né? eu não sei quem, eu, eu vou fazer um exemplo aqui que é terrível, mas vocês lembram da, quem trabalha com .NET há mais, há mais tempo, né que trabalhou com Webform, lembra lá dos Script Manager e, e era a promessa da Microsoft de você fazer programação de front-end com C Sharp utilizando é, Web Forms, etc. Sempre precisar fazer JavaScript. E muita gente gostava daquilo. E agora, esse mundo todo esse de JavaScript... Esse pessoal vai adorar isso. Esse pessoal vai adorar isso, porque é um mundo onde você fica 100% no C Sharp. Né? É, por outro lado, tem muita gente que está falando desculpa, é, é, o mundo é JavaScript e acabou. Então, é, vai ter mercado para isso, etc. Mas muita gente não vai nem querer olhar para isso, entendeu? Então, é importante entender que tem mercado tem público para essas coisas e que esse movimento que está acontecendo agora com o Blazor, muito provavelmente vai acontecer com outras plataformas e linguagens também. Então, eu não ficaria surpreso se a gente visse a mesma coisa acontecendo com o Ruby, se a gente visse a mesma coisa acontecendo com o Rust. Não, eu
2: acredito que agora tá uma, uma corrida para isso. Sem Porque tem experimento em Java para isso, tem experimento em Rust para isso, já tem experimentos em algumas linguagens para isso. E seria irresponsável não fazer. É, então, eu acho que a questão do experimento é válido. Então, agora eu vou falar o porquê não. Eu não acho que é legal essa ideia. É a questão de ecossistema na né? meu, ecossistema não falo de ecossistema de código em si, mas de comunidade. Hoje existe um, um, um tipo é o um inglês, certo? Para linguagem de programação é o JavaScript para front-end, para web,
1: para web pra front Para web,
2: para web, para é isso, para web. Então, hoje todas ó, ó, as linguagens se conversam através de JavaScript. Você, ah, eu sou, eu sou programador web é, em Ruby. Tá, mas eu sei que você conhece JavaScript, porque eu sou programador .NET em Ruby, a gente Ruby, eu uso as coisas que você usou aqui em Ruby, em JavaScript, que você fez em JavaScript no meu projeto. Então, o ecossistema é grande e ele é... É interoperável. É, é totalmente interoperável, porque é fácil fazer isso em JavaScript. Quando a gente é, começa a usar... Esse tipo de coisa, eu vou ter componentes de front, plataformas de front para C Sharp. E esse cara não vai ser interoperável por cara de Ruby? Calma, então, esse, eu concordo,
3: esse é o principal problema, né? mas não necessariamente ele não vai ser interoperável. É, é possível que, no, conforme essas iniciativas é, hoje, conta, não, hoje não, não, vai é. Ser. Hoje não é. é. É possível que, conforme essas iniciativas evoluem, que esses componentes passem a ter uma, 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 um baseline de cooperação. Né? Então, se escrever o um, teu componente em Rust, eu escrevi ele em .NET, então eles conversam de alguma forma porque a gente combinou numa API que todo mundo concorda. Por exemplo, é possível que a gente começasse a expor esses componentes via LLVM, entendeu? Então eu não compilo para IL .NET, eu compilo para LLVM, você compila para LLVM e aí fica tudo bem, entendeu? Então isso poderia ser possível de alguma forma. O problema todo é o seguinte, você, vamos dizer que eu boto um componente em Go e um componente .NET para rodar e cooperarem. Eu tenho dois garbage collectors, eu tenho dois runtimes, isso é um problema também. Sim. Então mesmo que a gente resolva esse problema de interoperabilidade, etc. Eu tenho um custo de duas Dois runtimes, eu tenho dois huntimes dos 2 collectors, então isso, isso é bastante problemático, e aí até estendendo um pouco mais o que o Victor falou, e eu concordo com ele, é, a gente tem o problema de fragmentação, né que é, a gente não tá mais todo mundo indo para a mesma direção, então tem o pessoalzinho do .NET vai para um lado, o pessoalzinho do Java vai para outro lado, o pessoalzinho do Python vai para outro lado, e aí a gente começa a não trabalhar juntos mais, e isso é muito ruim né. E aí que eu falo
2: de comunidade, porque hoje você tem um, sei lá o Angular, um exemplo, tem gente que programa em .NET, que é da comunidade do .NET, que tá contribuindo com o Angular tem gente que é da comunidade de é, Ruby, de Rust, que tá contribuindo lá também. Aí quando você começa a quebrar, você começa a ter os nichos. E é, isso eu, eu, eu acho eu, que é ruim. Eu não vejo isso só como um
1: problema, né? Se a gente pensar que o JavaScript está num... num, num é, numa escala de dominação mundial quando a gente fala de web eu acho muito interessante quebrar as hegemonias, porque o JavaScript tem evoluído ele tem evoluído, mas ainda é uma linguagem com limitações, Sim. com problemas e, e, e não só problemas da linguagem, assim o JavaScript tem problemas para ganhar algumas pessoas ainda, é, eu acho interessante que essas outras oportunidades essas outras plataformas, essas outras linguagens comecem a ganhar o web de alguma forma, eu não tô falando aqui que elas vão sequer ameaçar o JavaScript, mas quando você cria tem essa outra, opção, outra né? possibilidade as coisas vão ter que começar a mudar. Porque é, o, o JavaScript vai ter que começar a evoluir mais e mais rápido. Se ele tem evoluído, talvez não seja o ritmo necessário. E talvez agora isso comece a dar gás para
3: que isso aconteça. Porque, é, felizmente, o que a gente tem visto é... Faz uns anos, já que o JavaScript passou a andar mais rápido, né? Então, é, a gente tem hoje... O JavaScript de hoje não é o JavaScript de três anos atrás, né? Então, isso era vai...
2: normal acontecer... Com, é, em 2010, você tinha o, o JavaScript de 2008. Em 2013, você tinha o JavaScript de 2008. É, o
1: S <risos>
3: 5 é de 2010, se eu não estou enganado, é. né? E o foi do... ES6 foi 2013, talvez, e depois disso começou a andar bem mais rápido, né? Eu, eu, talvez eu esteja um pouco fora nas datas aí, mas a gente já está andando muito mais rápido hoje. Então, é já está de uma certa forma evoluindo, e quando você pega, por exemplo, o Babel, o TypeScript, as coisas ficam ainda mais fáceis de você trabalhar né? com a última versão da, do JavaScript, mesmo que ela não esteja ainda totalmente disponível. Agora, essa questão da versão, ela já não existiria esse problema quando a gente fala de, de WebAssembly, né? Então, é, se eu estou compilando para WebAssembly, não importa que versão você achar eu que Java eu estou, eu coloco o runtime que eu quiser e ele vai funcionar, né? Então, é uma vantagem a mais isso daí. E tem uma outra vantagem que é muito interessante, até o surgimento do WebAssembly sempre essas possibilidades que a gente está falando agora a única possibilidade de reutilização de código entre front-end e back-end era Node. Então, aquela questão de você ter, por exemplo, um model imagina, por exemplo, vou pegar um exemplo bem simples Então, imagina que você quer um, tem um model de validação de CPF né? você escreveu é isso daí e você poderia utilizar aquilo no front-end com Angular ou React, etc. E no back-end, na sua aplicação um express, é, por exemplo, você poderia utilizar o mesmo arquivo JavaScript e fazer o tal buscar alguma coisa tipo o JavaScript isomórfico, né? o projeto isomórfico que o pessoal comenta. Tanto Angular quanto React tem suporte para isso, tem integrações diversas. É super interessante. É só você fazer Node no, no server também. Né? Desde que no backend seja Node, você pode fazer isso. E, meu, é muito legal, porque você não vai ter que escrever duas validações de CPF. Se você tá usando Java e, e JavaScript, você vai ter que ir no Java escrever uma validação de CPF, e no JavaScript ter que escrever uma validação de CPF. Com Node, você não precisa. Então, isso era a única maneira de você fazer isso. E é um bruta de um argumento para você utilizar Node no, na sua aplicação. Eu vou Aproveitar o meu o core, o meu domínio. né Porque o resto você não vai aproveitar. É, né? Nós você já vai...
2: usamos esse argumento para vender projetos já, e, já, é.
3: e já entregamos com isso. Então, assim, é um negócio legal. É, acabou essa discussão, quer dizer, uma, uma vez que a gente começa a ter esses frameworks que estão começando a surgir, tipo o Blazor, a gente não tem mais esse argumento. Então, eu posso escrever minha validação de CPF em C e utilizar ela no front-end e no back-end. Inclusive, o Blazor oferece uma maneira de fazer isso, porque o é, que, que acontece? Os caras falam: oh, você pode usar Blazor no front-end e back-end de Python, por exemplo pode fazer isso, igualzinho você faz hoje com front-end Angular e back-end C Sharp, você pode. Mas se você usar o front-end e o back-end com C Sharp, a gente vai te dar algumas vantagens. E aí eles têm um, um exemplo, a gente vai falar mais como é que você experimenta isso, mas eles têm um exemplo de model compartilhado entre os projetos. Então no back-end tem um projeto Aspenet Core padrão, Aspenet Core simples, sem novidade, sem nada de diferente. Só API, né? Só, e aí no, no é, front-end é um projeto Blazor, entendeu? E um, e um projeto adicional de model. Isso já está funcionando, tá? Então, eles estão observando isso e é um, é um argumento que só existia para o JavaScript e que se isso daí realmente virar produto, se essas coisas evoluírem, é, a gente vai ter isso para o C Sharp também. E eu imagino que vai ter para o Rust, vai ter para o Java e vai ter para os outros, entendeu? Então, eu, é, é, mais uma vez, para o pessoal que está ouvindo, fiquem atentos. É, tem outras iniciativas acontecendo. O momento agora é muito interessante. Não olhem só para o Blazor, olhem para o que está acontecendo em volta, porque o
0: momento é muito divertido.
1: tá, isso tudo é muito novo, ainda não é produto é, e eu imagino que, que é tudo muito experimental e é, é, seria muito arriscado entregar um projeto com isso colocar um projeto em produção com isso
3: não, nem começa o projeto, é, porque
1: pode ser que eles matem o projeto, então você que está escutando, tenha muito brinque com isso, faça suas é, suas poques seu faça seus spikes, tipo assim, mas não tente começar o seu próximo projeto é, com isso não é alfa, é é porque é... alfa é um
3: projeto que vai ser lançado tipo, isso, isso
1: não é nem alfa, então aí que tá, tem alguma previsão, o que que o time que tá trabalhando com isso, o que que tem no GitHub sobre isso, sobre data,
3: release é... nada, não existe nada, N nada, eles estão deixando absolutamente claro que isso
2: é um experimento é, não é um produto, não não, não tem tipo, é, não tem fund não tem investimento pra fazer isso então, É, é não, ele tem gente
3: trabalhando, não tem
2: gente trabalhando, mas assim é tipo, ó, é experimento, não tem assim, tipo, ó, você tem que, é pesquisa uh, é, isso, é pesquisa, é pesquisa, P&D não é um negócio tipo, ó, tá aqui esse aqui é o orçamento para esse projeto, tem que ter lançamento daqui a dois anos, não tem isso. Pode
1: ser que não vire nada. A gente pesquisou, entendeu, viu, oh, pô, legal, bonitinho, dá pra fazer, mas arquiva e. É, tudo mais. eles
3: podem chegar à conclusão que o negócio desse vai fragmentar a comunidade e eles vão não fazer não vale isso. Ou eles podem chegar à conclusão que não, a implementação não ficou boa o suficiente como eles gostariam. Né? Eles, esse projeto pode morrer de diversas formas diferentes, tá? Então é. Brinque e é só isso. Em brinque e entenda é isso. Agora, por exemplo, o que, que pode acontecer? Vamos dizer que a implementação não fica boa o suficiente. Microsoft é um dos, uma das uma empresas que influencia no W3C certo? Até por causa que ela, ela faz um, um browsers que tem relevância né? ainda que hoje ainda seja pequena a, a, a utilização de Edge e, e seja pouca, mas ela é maior do que a de muitos outros browsers. Então ela é um player de significado de peso no mercado, até por causa do ecossistema como um todo. Ela poderia iniciar uma discussão para recorrigir os problemas que exigem, existem hoje no WebAssembly para tornar o Blazor e outras implementações também melhores, né? Então é, a gente não sabe exatamente o que, que o futuro guarda. Então, pelo
2: amor de Deus, não começa um projeto como <risos> isso. é isso. muito menos, né, professor Diretor, ouvi o pessoal da Lambda, então vamos usar... Não. Tá. Não.
1: E, e... Beleza, então a gente não vai começar nenhum projeto é... que seja sério com isso, exceto pocs, spikes e, e pequenas brincadeiras em casas, posts de blog, esse tipo de coisa é válido. E o, o, que, que, o que que a gente já fez aqui? Beleza, isso é, é algo muito novo, muito recente, mas quais foram os nossos experimentos? Quais foram os experimentos de vocês aí, o que, que a gente já hackeou com blazer Blazor
3: a gente vai compartilhar, o que, o que a gente fez é o que tá público, tá, a gente não tem acesso privilegiado nenhum, então existe um gist é, que eu acho que é do próprio Steve Sanders que ele mostra é, não, é do Dan Roth, tá, eu vou compartilhar é, é, junto aqui no post que acompanha é, esse episódio, eu coloco lá o link para vocês acessarem, mas se vocês procurarem install Blazor, vocês vão achar isso no, no Google tá, e é basicamente o que tem lá são modelos de template para você utilizar com Visual Studio, não tem nada para code ainda tá, é, e e aí ele, ele disponibiliza isso pra, pra você, um template que você pode criar uma aplicação tanto uma aplicação simples de front-end quanto uma aplicação de back-end e front-end fazendo compartilhamento do model e o que a gente fez foi a gente experimentou essas coisas, elas estão funcionando muito bem, tá? Só que, por exemplo, a gente já detectou que é, às vezes você faz uma referência via get a referência via get funciona, só que a DLL não roda, ela dá uma exception totalmente obscura, você não sabe de onde está vindo você não consegue debugar, entendeu? Então a hora que o negócio dá pau, dá pau na, na console do JavaScript, do Chrome, do Firefox e você não sabe o que aconteceu, cara. Tipo, deu um pau ali. Ele não vai falar foi a linha tal. Ele vai falar, meu, eu não consegui carregar a DLL. É coisa desse tipo, entendeu? Ele não vai explicar nada. E aí o, o debug é assim, ó. Console, write line passei, passe, aqui. Pa, passei por aqui um, <risos> passei por aqui dois. Eu tava debugando desse jeito, entendeu? Então, eu tentei utilizar a biblioteca de manipulação de imagens é, que é uma das poucas que suporta o Washington Standard de hoje. Não funcionou, entendeu? É, é, então, é, muita coisa não tá funcionando ainda porque é muito é, inicial ainda, então, agora por outro lado, a parte de manipulação de front-end, de elementos na, na tela e de manipulação, tudo funciona muito bem, então é, demanda, é, trazer JavaScript CSS pra página você pode fazer também é, você pode fazer manipulação de um elemento, fazer for it, fazer tudo isso usar Bec, usar C para pra fazer computação, tudo isso você vai poder fazer é, agora, o ecossistema tá super instável, não tá funcionando direito aí eu fui fazer um outro negócio, porque cê, o, havendo esse problema do Vitor o Vitor não gosta, né? E eu falei, eu quero dar um jeito do Victor gostar de Razer, de, de Blazer, né? Então eu vou, eu, vou, eu vou ver o que eu posso fazer aqui. Aí eu falei assim, Victor, Ficou <risos> me enchendo o saco, sem Victor, interesse. E <risos> se a gente fizer
2: isso? <risos> e, se, e se a gente fizer
3: aqui? E ele sempre falava, não, isso não, isso não pode, não sei o que lá. Eu falei, tá bom, qual é a... Por que, que existe o WebAssembly? Não, por causa de computação, de autoprocessamento, não sei o que lá e tal. E se eu fizer isso? Se eu fizer um projeto de Blazor que não faz view, ele só faz o processamento de auto desempenho. O que que você acha? Aí ele falou, ah, aí é legal. É, pode fazer porque é o motivo que existe WebAssembly né fazer computação de alto desempenho ah, isso
2: aqui é, não quero usar C quero usar C Sharp beleza. exatamente
3: aí o que que eu fiz eu criei eu fui ler todo o código do Blazor né e, e entendi como é que ele funciona e consegui é, tirar a parte de renderização de views e aí fica um projeto de front-end HTML JavaScript normal, só que ele faz uma chamada pro Blazor, o que, que eu consegui fazer? Eu consegui invocar do JavaScript uma função do C Sharp. ela faz o processamento que eu tenho que fazer e ela retorna um valor, aí por enquanto eu não consegui passar nada que não fosse em strings eu não consegui passar inteiros, por exemplo então eu passo a string, por exemplo, do número 1 e no C Sharp, eu pego e converto para número e faço processamento e depois eu devolvo uma string de volta pro JavaScript o JavaScript faz a tradução daquilo pra aí é só é, ou então passar JSON e esse outro de dados com JSON você consegue fazer também, né mas é, eu consegui fazer isso funcionar vou fazer um post no blog para o pessoal poder ver já estou escrevendo esse post mas aí a gente tem basicamente um projeto de C Sharp fazendo computação de alto processamento auto-desempenho no back-end o que, que eu ainda não fiz eu vou depois colocar no post do blog eu não comparei o desempenho se o, se o for it lá com de processamento cálculo numérico que eu estou fazendo se de repente ele é mais rápido no JavaScript, né é às vezes é mais rápido no JavaScript, por causa dos pontos ah, tá ainda tá, E
2: como ainda está é, a questão de experimento, pode ser que seja. Que essa ponte é, seja ruim C, ainda. já né? foi feito esse experimento, exatamente esse. Roda o Fibonacci, roda no, no JavaScript e ganhou absurdamente a, é, no WebAssembly. É, mas pode ser que ainda não está bom em, em C Sharp, mas aí é uma questão de tempo para que ele... Ele tem possibilidades, se ele não for rápido agora, ele tem possibilidade de ser muito mais rápido.
3: É, e aí falando, aí vai dar um de erro, tipo, quando dá erro, cara Você não sabe de onde tá vindo, porque assim A, a função retorna um valor E é um valor que não faz nenhum sentido, assim ela, ela tá retornando um endereço de memória, entendeu E aí você tem que chamar umas funções internas Do, do, do mono lá, para ele achar O valor da memória, é bem estranho Ele tem que fazer marcha além de valores É estranho pra caramba, entendeu então Porque não é o momento de fazer isso, entendeu a gente Eu tava brincando porque eu queria falar assim, Vitor, vamos lá Vem, vem falar que isso aqui a gente pode fazer com o Ele falou, não, isso aí vai na direção correta Não, é, não tá quebrando o propósito do negócio, né? Então já já dá para brincar com essas coisas também, mas lembra que você está entrando em território totalmente inexplorado e tudo que você está usando hoje no preview que sai semana que vem pode quebrar tudo, né? Nome de método vai mudar e etc etc. É o momento de você realmente é, experimentar e brincar junto. Não é o momento de você a, assumir nada. E o interessante é que é ler o código do Blazer, né? Porque você vê como que eles estão fazendo isso. E é interessante porque eles têm TypeScript. Fica fácil de você entender as funções e elas são autodescritivas. Né? Outra coisa interessante que eles estão olhando, e aí começa a ficar muito legal, é fazer a chamada de funções do JavaScript utilizando o C Sharp, utilizando os typings do Definitely Typed do TypeScript. E fazer um, uma, um Depara de TypeScript para C Sharp. Então, por exemplo, eu quero trazer para o C Sharp uma chamada de underscore JS, tá por exemplo. né Então eu, eu supostamente poderia referenciar do C Sharp uma biblioteca JavaScript, é, utilizando para que o C entender esse JavaScript, os types que estão no Definitely Typed, no @types/underscore que tá lá no, no npm, entendeu? É, eu não testei essa parte, mas eles falaram que é uma coisa que tá no radar deles. Então, isso talvez fosse possível, entendeu? E o que eu posso falar é, já dá para já consigo chamar do C# para o JavaScript e do JavaScript para o C#. Sharp. Então, alguma ponte aí que funciona já existe.
0: Você ouve podcast da Lambda 3. Beleza, então a gente não
1: tem, não temos data, não temos garantias de que tudo funciona, nem de performance e nem devemos começar projetos sérios com isso. É, mas ok, eu me interessei e eu quero, quero fazer uma brincadeira, assim, o, o quão difícil é começar hoje, assim, quais são os meus primeiros passos, o, o quanto eu tenho que entender de tudo isso que a gente está falando de IL, compilador, LLVM, marshalling? o quanto disso eu preciso entender para criar um... Uma app com o Razer. Nada.
3: É Razer. bem simples. Você tem que estar no Windows, porque hoje o Tooling que existe... Você pode fazer na mão, tá? Mas o Tooling que existe, para ser fácil, o Tooling que existe é para Visual Studio. E Visual Studio usa é só o do Windows, não o Visual Studio do Mac. Não tem. Não tem Visual Studio para Linux, né? Então... E não, não tem nada pro Code também, tá? Então, você precisa do Visual Studio. O último update que saiu é, na semana passada, que foi a semana do dia 7 dia de março, mais ou menos, é, saiu o update 6 do Visual Studio 2017. É, o tooling depende desse update pra rodar Então você vai baixar, a gente tem um A gente vai compartilhar o GIST tipo, com, você, com o pessoal Que tá ouvindo ali no post do blog, o pessoal Baixa, tem um template que tem que baixar E uma vez com o template você vai lá, file new Projeto, Blazor, acabou Entendeu? É muito simples, vai, uma vez criado Você aperta F5 e ele tá funcionando tá? Então, você, E você consegue criar coisas com ele Não é ah, só isso aqui funciona e se eu vou Qualquer coisa quebra, não, dá pra fazer Coisas com ele, dá pra se divertir um pouquinho ali, Fazer chamadas é, HTTP E trazer informação e exibir a tela e formulários, tudo isso tá funcionando tá, então é bastante simples começar mas de vez em quando, quando você quer fazer uma coisa mais edge ali, você quer trazer uma referência de um no get, as coisas já começam a, a não funcionar, tá, mas é muito simples começar
2: tá, ah, é um um recado que eu dou, a gente vai também colocar no link, tem um guiter do do, do, do Blazor do que tá o time lá o pessoal que tá interessado no negócio o Dan Hoff tá lá, o Steve Sanderson tá lá e eles estão, eles respondendo as perguntas e pegando feedback. Já criaram um site, o pessoal da comunidade criou um learn-blazer.com é, já tem algumas coisas interessantes é, saindo de lá, é, tá bem no começo, mas lá vai ser a base de onde você vai começar lá vai ter um, como instalar é, como você colocar, é bem interessante
3: é, tem um site, depois a gente vai linkar para vocês verem, mas tem um site também que vocês podem, você não precisa nem ter o, o, o blazer instalado na tua máquina, se você só quiser ver ele rodando, tá? tem um live Simple, é, o pessoal criou um, um endereço que você consegue testar, que é blazer demogithubio só de você ir lá você vai conseguir carregar um site com o blazer
2: e ver ele funcionando, é. então ele dá uma, uma olhada, home... no, inspeciona os elementos e dá uma olhada na hora que você vai ver a timeline de download dos assets você vai ver lá as DLL sendo carregadas, você vai ver que a MScoreLib Lib só ela tem uns 500k é, mas ela fica em cache a partir do segundo F5, então por exemplo, o Giovanni está abrindo aqui agora tá aparecendo tudo from cache. E aí você desabilita o cache, chama de novo, e você vai ver que ele vai, vai gastar 500k só na MS é, Core Lib. Tem que desativar o cache ali na, na, em cima, disable cache ali, ó. aqui que é. empty cache, hard reload, ele faz isso no Chrome.
3: Mas é... é é grande mesmo, tá? É. então cada DLL tá levando mais de 200 milissegundos para carregar e, sei lá 5K, 300K Assis,
2: a System.core.dll tem 23 a MS MS DLL Core, 600K é, a MS
1: Core Libre o runtime Libre, do Blazer tem 48K
2: não, a MS Core Libre tem 600K e a System é, tem 121K. É isso aí,
3: e, então ou seja, é, 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 um, é um eles falaram, falaram que vão diminuir bastante isso daí, mas é o momento atual. Quando você carrega a tem um counter, por exemplo, com um código C-sharp, você pode clicar, ele vai incrementar, ele tem um fat data que ele vai num back-end, né? não sei se nesse exemplo que está na web ele já faz o request, eu acho que ele não, é, não faz, ele faz um request num JSON interno, né pega o JSON e exibe na tela, então é, é um exemplo razoável e dá para você ver como é que as coisas estão funcionando e você consegue ver o, o WebAssembly que foi carregado e tudo mais, né? então é, ele vai carregar o mono.asm que é, o, é, um, é um arquivo binário lá do WebAssembly, você consegue ver isso tudo funcionando e você não precisa pôr nada na tua máquina. Se você só quiser ver executando, é, vai estar tá lá para você experimentar. E é interessante você ver também que a página não navega conforme você, ela, conforme você vai clicando nos links, ele vai é, é uma SPA mesmo. Ele vai navegando internamente é, sem recarregar a página. a URL muda, ou seja, tudo isso está funcionando. Eles estão trabalhando com o history que o, o browser oferece, tá? Então é, é tudo isso tá, tá ali, entendeu? Então é uma maneira de você ver ele funcionando sem instalar nada e se você Quiser ver como é que ele funciona por dentro, essa é exatamente essa demo que tem na que está no, no, no template. Tá, se você quiser você experimentar e mudar o, o no counter que ele vem com incremento, né, você pode fazer um decremento e verificação. É, é a mesma
2: é a, a, visualmente, é o mesmo exemplo que é que está no, no Visual Studio quando você cria um template de React ou, 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 ou Angular. É visualmente é a mesma coisa, tem as mesmas funções.
3: É. Então, é, começar é bastante simples, né? E a gente é recomenda que quem curte é, é, a web o front-end, etc., brinque com isso para conhecer. Mesmo que não vire produto, é importante você saber das capacidades né? e recomendamos também que vocês olhem outros projetos que estão fazendo coisas semelhantes. Né?
2: É, é, é legal, tanto que eu, o Giovanni sempre falou, ah, eu não gosto, não gosto, eu, eu realmente não gosto da ideia ainda, é, mas não dá, eu, eu compartilho com o pensamento do Quaiato, que a ideia é tipo, isso é experimento, não dá para você chegar no experimento e falar, não, você não pode fazer. Não, é experimento, que ver. E isso vai fazer trazer outras ideias. Quanto mais ideias novas, pode ser absorvida pelo JavaScript ou pode, num futuro, sei lá, o JavaScript não ser mais predominante, ser outra coisa predominante. É, eu só acho... Eu, eu, tenho, eu tenho medo desse risco de fragmentar. Mas não é por causa desse medo que as coisas não podem andar. É, mas não é também como se a própria comunidade de JavaScript já não fosse
1: fragmentada o suficiente. Já né? já, ela já, já é. é.
3: é <risos> o, os caras comentaram, ah, você já não pode usar um componente do Angular no real é verdade, mas você pode usar os componentes de infraestrutura, entendeu? Cê, é, ou seja, o ecossistema do JavaScript é muito rico, né? E quando você adotar um pro projeto Blazor, se ele terminar e ficar pronto, você tá jogando tudo isso fora, cara. Você né? tá falando assim, não vou usar nada disso. Você vai ter que fazer outro pé de left. Exatamente, exatamente. <risos> tá, é que na verdade você estaria tá, aproveitando todo o ecossistema .NET. Então você tá, tá jogando fora um e tá ganhando outro. Só que lembrando que o ecossistema .NET, ele não é feito para esse problema.
1: É. Ele é? resolve outras coisas. Ele resolve tipo, outros problemas geral line of business e... Não, não, não é nem questão
3: de uma line of business, ele não é feito para resolver o problema Pronto. de front-end. Exato. É, entendeu é, então, ele tá resolvendo, ele se preocupa com outras coisas. É, então, exatamente. Então, é, esse ecossistema teria que surgir, né? Mesmo as questões que tem para manipulação de view que são feitas para Razor, elas levam em consideração a execução do back-end. Então, talvez elas não funcionem ou não funcionem como você espera ou você tem que adaptar de alguma forma. Então, tudo isso, né, o tempo que vai dizer se vai funcionar. Agora, pergunta pro Vitor aqui é a seguinte, Vitor, se chegar nessa época do ano no ano que vem e o produto tiver lançado com suporte lá, tem template no Visual Studio sei lá, 2018, 19 sei lá quando é que vai ser, se acontecer e a gente for ter o um projeto com um Blazor aqui, cliente
2: achar legal, você trabalha no projeto? Cara, eu acho difícil isso acontecer em um ano nunca vou Dois falar, anos. É, não, eu não vou falar dessa água não beberei porque
1: já bebeu né, olha, olha, só,
3: olha,
2: só. olha só não, não vou falar já isso, fez porque... Light, né? <risos> já, já fez nunca.
3: muito projeto Silverlight muito flex já
2: fez muito
3: ActionScript, eu já fiz Flex eu já
1: fiz projeto em Flex
2: na época que Flex era interessante no cenário de ah, ecossistema que existia. Tá bom, tá bom. É. Já fez muito Mas...
3: Webforms, também que eu sei.
2: Não, webforms, eu parei muito antes do Webforms se automorrer. <risos> né? Se tá é vivo, pô. Não pô. Saiu versão nova agora, é, tá, tá vindo tem... Depende... de
3: dependência agora. No e... 472 Uhul. agora tem gestão de dependência Capaz, aqui, isso só. Só. Já, então,
2: já saiu. vai sair no 472. É, Mas ainda, ainda não, não pode, ter, então. falar?
3: pode falar, ah, tá, tá público <risos> já.
2: É. Não, mano, é tipo, tá muito atrasado. Eu parei de usar o Webforms. Por volta de 2006 parei agora, de usar que eu só comecei, eu só comecei a usar JavaScript agora, já. o
3: Vitor é o grande profeta da web, a gente não pode deixar de falar, <risos> falar isso, o Vitor realmente acerta muito, então é, leve em consideração a opinião dele mais do que a minha porque ele acerta mais do <risos> que a é, é, fala <risos>
2: o histórico meio do Giovanni com o web é, <risos> é
3: o Vitor acerta mais, então é, é, ainda assim, lembrando da minha aposta com ele que essa eu vou ganhar, que a aposta do Vitor pro ano que vem 2019, é que mais aplicações PWA vão ser iniciadas do que aplicações nativas, nativas. E nativas incluindo é, Ativos, aí, é, Aplicações é, marinha, é. etc. Né? Então, essa aposta eu vou ganhar. Tá bom, vamos
2: lá. Do bom, 2019. É isso, tá, galera. Tá aí.
1: Fechou. Vocês têm alguma consideração final sobre Blazor ou WebAssembly ou não.
2: Não, vamos ver aí o que, que vai dar. É, experimentem Show.
3: comentem aí no, no post que acompanha esse episódio, no blog da Lambda 3, é, se vocês usaram e se funcionou. Não adianta tirar dúvida com a gente, porque a gente <risos> é. sabe tanto quanto vocês.
2: É, entra lá no Gitter, no
3: ele no e conversa com ele porque é, realmente é, o que a gente fez, a, a gente apanhou pra caramba, não é, então a gente não vai ser capaz de tirar dúvida, mas comentem aí o que, que vocês fizeram e o que, que vocês estão achando. E também qual, qual, qual cenário
1: vocês imaginam que isso vai se aplicar, assim, pra que isso seria interessante ou por que isso não seria interessante. Bom, é isso galera, falou, valeu abração, tchau tchau. Valeu, falou, tchau tchau.